0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir starten jetzt mit der Gredo-Sendung. Das Thema heute Abend ist, wer sind die Lehrer der Kirche? Dazu ist uns zugeschaltet Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Guten Abend, Herr Kiesig.
1: Guten Abend, liebe Hörergemeinde, die wohlwollend wieder mir ihr Ohr und ihr Herz zu leihen bereit sind. Ich darf Sie herzlich begrüßen an diesem Abend. Ich bin heute mal ein, in Anführungsstrichen, Alleinunterhalter. Und ich stehe, ich habe so viel in meinem Kopf und habe mich gefragt, ob ich denn überhaupt derjenige bin, der so ein Thema beackern kann. Und das auch noch in einer so kurzen, abendlichen Stunde. Wer sind die Lehrer der Kirche? Wenn ich alle, die, die als Kirchenlehrer ausgewiesen sind, Ihnen vorlesen würde, dann wäre das schon eine Liste, wo wir schon, ich weiß nicht, wie viel mit zu tun hätten. Aber genau das will ich natürlich auch nicht. Wir haben die offiziell benannten Lehrer der Kirche. Einen Augustinus, einen Thomas von Aquin, einen Hieronymus, viele, viele andere. Aber mir geht es um ein anderes Anliegen heute. Und deshalb mache ich das auch ein bisschen anders. Ich hoffe, dass wir trotzdem miteinander warm werden. Wir sind die Lehrer der Kirche. Die ersten Lehrer der Kirche, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, ist natürlich der Herr selber und sind die, die mit ihm unterwegs waren. Und manchmal denke ich, ob nicht in unserer Zeit viel zu viel auf ganz andere Lehrer gehört wird, und viel zu wenig auf die eigenen ersten Lehrer, auf den Herrn selber. Und er sagt es, keiner von euch soll sich Lehrer nennen lassen, keiner soll sich Meister nennen lassen. Nur einer ist eurer Lehrer und euer Meister. Was natürlich nicht ausschließt, dass die, die das, was er gesagt hat, übernommen haben, die es in ihrem Herzen haben Wurzeln lassen und Früchte bringen, dass die nicht auch dann Lehrer sind. Aber sie müssen in jedem Falle ganz, ganz demütige Lehrer sein. Denn auch das sagt der Herr. Wer der Erste sein will, der sei der Letzte. Und wer der Größte sein will, der sei der Diener aller. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich komme immer wieder auf dieses Thema weil ich immer wieder im Brevier auch ganz anderes lese, als in der Praxis geschieht. Bei den Hirten der Kirche ist die Festball, zweite Festballlesung immer, dass der Apostel Petrus mahnt, eure Ältesten ermahne ich, da ich ein Ältester bin wie sie und ein Zeuge der Leiden Christi und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird. Sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gottes will. Auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Ich komme jedes Mal ins Stocken und ins, ja, mich wundern und manchmal auch in eine Traurigkeit, weil ich so viel höre, das so ganz anders klingt, dass so viel Besserwisserei im Spiel ist, dass so viel anderes ist und nicht das demütige Dienen. Was macht sich da alles breit an wir benennen es nicht, an Ungutem, um es zusammenzufassen. Jesus selber ist unser Vorbild, und ist der erste Lehrer. Und was er euch sagt, das tut, sagt die Mutter Gottes. Auf der Hochzeit zu Kana. Und das gilt nicht nur zur Hochzeit zu Kana. Das gilt immer, was er euch sagt, das tut. Und so heißt es auch im Buch der Psalmen, ich will hören, was Gott redet, wahrlich, er redet Frieden. Und wir denken vielleicht auch an den kleinen Samuel, der schläft und den Gott ruft und der sich noch nicht auskennt. Und am Ende begreift es der alte Priester Eli, der auch lange braucht, um es zu begreifen. Und dabei ist er so viele Jahrzehnte schon Priester und weiß nicht so viel, wie nötig wäre. Der sagt ihm dann das richtige Rezept. Sage, wenn du gerufen wirst, rede, Herr, dein Diener hört. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Erste, was wir brauchen, um auch Lehrer zu werden. Hörer sein. Ich will hören, was Gott redet. Das ist das Entscheidende, auf ihn zu hören, auf all das, was er gesagt hat und was er weitergegeben hat an die Seinen. Und die Kirchenlehrer sind die, die genau das gemacht haben. Da stehen natürlich ganz vorne erstmal die Apostel. Und es ist spannend, immer wieder die Apostelbriefe zu lesen oder sie im Gottesdienst zu hören. Manchmal denke ich, wir hören viel zu wenig davon und wir hören oft genug gar nicht genau genug hin. Und so vieles geht an uns vorbei, nicht nur an Ihnen, sondern auch an mir. Manchmal habe ich eine Lesung und dann denke ich, mein Gott, Die kennst du ja überhaupt noch nicht. Aber da ich ja mittlerweile über 30 Jahre Diakon bin, habe ich diese Lesung ganz gewiss schon oft gehört. Auch wenn in vielen Gottesdiensten so manche Lesung heute eingespart wird. Und ob die Gründe wirklich immer gute, pastorale Gründe sind, wie die Kirche vorgibt, ist eine andere Sache. Nein, Jesus selber, und er sagt, geht in alle Welt und erweiset alle Völker. Lehrt sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe. Das ist das Erste. Er lehrt die Kirche. Da komme ich schon wieder ins Stocken. Die Kirche? Wer ist denn die Kirche? Und da beten wir im Glaubensbekenntnis, da bekennen wir im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wie weit reicht die? Sind da die Protestanten noch mit dabei? Sind da die über 250 evangelischen Gruppierungen noch dabei? Sind da die, die man Sektierer nennt, auch noch irgendwo dabei? Wie weit reicht die heilige katholische Kirche? Sind noch die dabei, die sich katholisch nennen? Und doch meinen Sie, sind Kirche von unten oder wir sind Kirche? Ich weiß, dass es vielen Grund zur Klage auch in unserer Mutterkirche gibt. Aber ich weiß, dass es zu dieser Kirche keine Alternative gibt. Und vielleicht darf ich da gleich ein erstes kleines Gedicht, ich habe es erst vor ein paar Tagen geschrieben, einmal einfügen. Was ist nur mit dir geschehen? ist du noch die Kirche mein, ist in dem, was rings wir sehen, noch der helle Himmelschein? wärmst mit mütterlicher Liebe du die Menschen, die da sind, ist im Hin- und Hergeschiebe, mein, für vieles nicht heut blind, viel zu viel ist festgeschrieben, dafür Wichtiges aufgeweicht, herrscht nicht Mangel längst am Lieben, und statt Glaubenstiefe alles leicht, Tausend Gründe gibt's zu klagen und ganz sicher auch zu Recht. Dennoch lasst es mich hier sagen: Diese Kirche, sie ist echt, weil des Heiligen Geistes Wehen noch erfahrbar in ihr ist. Mag viel Übles auch geschehen, sie ist dennoch der Leib Christ. Blutend zwar aus vielen Wunden, Christ ist auch der Schmerzensmann. Doch da sind die Gnadenstunden, die uns halten fest im Band. Ja, es bleibt, wie es geschrieben, Dornen, Wege, Felsengrund. Doch das wenige, das geblieben, Füllt das Herz, öffnet den Mund, Macht den Bauer zum Propheten, einen Fischer gar zum Fels, Gibt vertrauensvollem Beten Herzensfrieden statt Verpelz. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, diese unsere Kirche. Wer lehrt sie? Wenn der Herr sie nicht lehrt, wenn es nur noch Gerede gibt, dann kommt vieles ins Arge auch in dieser Kirche. Und die Kirchengeschichte beweist es uns, in welche Irrfahrten auch die Kirche eingeschwenkt ist in ihren langen Jahrhunderten der Geschichte. Oder Nicht die Kirche, nein, nicht die Kirche. Nicht die Kirche als die Kirche, sondern die, die diese Kirche nach außen hin sichtbar machen sollten. Die, die Hirten sein sollten, die, die Lehrer sein sollten, die Helfer und Diener sein sollten und es nicht waren. Das Glaubensgut der Kirche. Es ist unversehrt und geht durch alle Zeiten. Und die Treue der Überlieferung ist so treu, dass man noch die Buchstaben über Jahrtausende verfolgen kann. Bis in unsere Zeit. Wort des lebendigen Gottes bleibt Wort des lebendigen Gottes. Darauf können wir uns verlassen. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus bleibt frohe Botschaft auch wenn vieles heute ganz anders läuft, auch wenn viele ganz anderes sagen, auch wenn viele ihre eigenen Interpretationen und Ausdeutungen heute einbringen. Deshalb denke ich, ist der erste Kirchenlehrer nach wie vor der Herr selber. Gott, der Herr, in seiner ganzen Entfaltung, in seinem Sohn, Und im Heiligen Geist, von dem Jesus uns ja gesagt hat, er wird kommen und uns in alles einführen. Er wird uns alles lehren. Er ist der Wichtigste. Da frage ich mich natürlich, oft ist er für jeden von uns der Wichtigste. Fängt mit dem Heiligen Geist, mit der Bitte um den Heiligen Geist auch alles an. Ich erinnere mich an eine Werkwoche vor vielen Jahren, Die Diakone waren eingeladen zum Thema Predigt, eine Werkwoche zu halten. Was haben wir alles Kluges damit auf den Weg bekommen? Am Ende bin ich aufgestanden und habe gefragt, ob nicht das Wichtigste an der Predigtvorbereitung die Bitte um den Heiligen Geist ist. Worauf der Dozent sagte, das ist doch selbstverständlich. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, Ich gestehe, ich weiß, dass das nicht mehr selbstverständlich ist. Ich weiß, dass an vielen Stellen ganz anderes zählt. Da ist das Internet, da gibt es Predigtkarteien, da gibt es, ich weiß nicht, was für gute Ratschläge und 100 Bücher, wie man das alles machen muss. Aber das Entscheidende ist nach wie vor der Heilige Geist. Ich will hören, was Gott redet. Er redet durch den Heiligen Geist zu uns. Er führt uns in die Wahrheit ein. Und wenn er das nicht tut, dann ist allem Fragwürdigen Tür und Tor geöffnet. Und wir sehen ja, wie viel Fragwürdiges es gibt. Auf den Punkt kommen. Auf ihn kommen. Immer auf ihn. Das ist das Thema. Er lehrt die Kirche. Und die Kirche, um das auch noch einmal zu sagen, Es ist nicht eine sogenannte Amtskirche, sondern die Kirche, das sind wir alle die wir zum Herrn gehören, die wir auf seinen Namen getauft sind, die wir zu dieser großen Gemeinschaft der Gotteskinder gehören, die alle sind die Kirche. Aber manchmal denke ich, das wissen auch nicht mehr alle. Ich höre einen Priester immer beten. Da ich immer wieder mit ihm am Altar stehe, ist das immer wieder mal so. Gib der Welt, gib der Kirche und uns Frieden. Wir haben nicht die Kirche und uns, sondern wir haben die Kirche, zu der wir gehören. Manchmal habe ich gedacht, sagst du was? Aber ich weiß, dass das Sagen oft gar keinen Sinn hat. Aber auf den Punkt müssen wir wieder kommen. Ich will zu dieser Kirche ganz und gar als Glied der Kirche gehören. Nicht in einer Gruppierung, nicht in einem Verein, wie immer sich das nennen mag, mit welchen Vorbehalten ich auch immer dastehen mag, ich will zu dieser Kirche gehören, so wie die ersten Lehrer dieser Kirche, wie der Herr selber, der diese Kirche gegründet hat, wie die Apostel, die seine Nachfolger sind, die seine Botschaft in die Welt getragen haben, die Leute sich herausgesucht haben, die das weitermachen, was sie begonnen haben. Diese Kirche, Träger der Wahrheit. Sie ist beschenkt mit dieser einzigartigen Wahrheit und Größe Gottes, mit der Erkenntnis, die alles übersteigt, wie es der Apostel Paulus einmal sagt. Und auf diese Lehrer, die in dieser Kirche so wirken, zu hören, ist das Entscheidende. Das ist nicht einfach. Ich weiß, dass man manches Mal Gefährdet ist, dass man manches Mal angefeindet wird, dass man, ich sage das mal so locker, wenn man richtig katholisch ist, es gar nicht leicht hat, weil sich so vieles anderes breit macht. Aber an diesen Lehrern kommen wir nicht vorbei. Und ich habe manchmal gefragt, wo steht das, was du hier machst? Wieso darfst du das? Wieso machst du dir da etwas an? Und die Worte die wir immer wieder mit auf den Weg bekommen, sind Worte des ewigen Lebens, weil sie aus dem Buch des Lebens sind, aus der Bibel, in dem der Lehrer zu uns spricht, der erste und einzigartige Lehrer und die Schüler, die er hatte. Und Von daher ist es ganz wichtig, immer wieder diese Texte auch genauso zu hören, wie wir sie im Gottesdienst oder vielleicht auch zu Hause nur hören können. Und selbst bei der Bibellese zu Hause ist es gar nicht schlecht, es laut zu lesen, weil man dann noch hören kann. Es ist zwar mehr unsere Stimme, aber es ist dennoch seine Stimme, die da spricht. Kirche wird gelehrt von ihm, und zwar mit E.H. geschrieben und gelehrt mit E.E. von vielen, vielen anderen, die sich von seiner Wahrheit längst etwas entfernt haben. Der erste Lehrer ist Jesus Christus selber. Auf ihn will ich hören. Seine Stimme will ich hören, damit sie mir vertraut bleibt, damit ich sie immer wieder heraushöre aus all dem Lärm, den die anderen machen. Das soll der erste kleine Abschnitt sein. Lassen wir eine kleine Musik erklingen. Und stimmen wir uns noch ein wenig darauf ein.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei GREDO. Wer sind die Lehrer der Kirche? Herr Diakon kiesig wir sind gespannt auf Ihren weiteren Vortrag.
1: Ich hoffe, dass Sie noch ein bisschen gespannt sind. Ja, da bin ich wieder nach einer kleinen Musikpause. Eigentlich würde ich fragen, was Ihnen jetzt durch den Kopf geht, aber das geht natürlich in dieser Sendung nicht. Also müssen Sie sich gefallen lassen, dass ich noch ein bisschen weiter rede. Wir haben den ersten Lehrer benannt, der die Kirche lehrt. Und wir haben die nächsten Lehrer schon erwähnt, nämlich die Apostel. Und es ist... Die Apostel, natürlich auch die Evangelisten. Ich zähle jetzt die Evangelisten mal etwas mehr zum Lehrer selber, weil sie ja uns den Bericht geliefert haben. Aber die Ausdeutung, die Verbreitung, die Dinge im Einzelnen zu benennen und konkret zu machen, das war dann ganz sicher die Aufgabe der Apostel, die dann ja wirklich in alle Welt zogen und den Leuten die neue Lehre verkündeten. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung immer wieder geguckt, die Briefe der Apostel, die Johannesbriefe, und habe gemerkt, mein Gott, ich, ich lese mich ja richtig fest. Es bewegt mich immer wieder aufs Neue, was da alles uns gesagt wird als Lehre. Wie gut die Lehrer uns in allem unterweisen und unterrichten für unser Leben, für das, was zählt, was wirklich wichtig ist. Wie sie uns warnen und mahnen vor dem, was wir beiseite tun müssen oder wo wir sogar kämpfen müssen. Der Apostel Paulus sagt das mal. Das ist keine leichte Sache. Das ist ein ein Kampf, der da tobt. Gut und Böse in uns und in der Welt. Und wir haben es nicht nur mit irgendwelchen Agitatoren zu tun, sondern wir haben mit der Macht des Teufels dabei zu rechnen. Und der alles dran setzt, um uns von diesem guten Weg abzubringen. Die Lehrer der Kirche sind die Apostel in so hervorragender Weise. Und ich kann Sie nur einladen, mal wieder die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen oder auch, einen Schott, was immer Ihnen zur Verfügung steht, und um diese Briefe nachzulesen. Nicht nur im Gottesdienst sie zu hören, sondern auch zu Hause sich mal drüber herzumachen. Das eine und das andere Wort. Und manchmal ein bisschen hängen bleiben dabei und denken Donnerwetter. Jedenfalls ist mir das so gegangen. Die Paulusbriefe, mich faszinieren sie immer am meisten. der uns auch so klar Anweisungen gibt, wie wir Lehrer sein können. Und eigentlich müssen wir doch Lehrer sein. Denn was heißt es denn anders, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein, als den anderen etwas mitzugeben? Das ist doch Lehren. Lehren ist nicht Worte allein. Wenn es von den Worten allein käme, mein Gott, was hätten wir für ein Paradies hier in dieser Welt. Von den Worten kommt es nicht, sondern es kommt vom Tun, vom lebendigen Glauben und von diesem lebendigen Glauben, der in die Wirklichkeit unseres Lebens hineinreicht, der nicht irgendwo am Rande mit erledigt wird, so mit einem Sonntagsgottesdienst und ein, zwei Veranstaltungen im Monat, sondern der unser Leben Viele, die es noch mehr tun als ich. Ich staune manchmal, was mir die Leute in Briefen schreiben und in Anrufen mitteilen. Da werde ich ganz klein, wie intensiv viele doch ihren Glauben auch leben. Manchmal denke ich, ja, da fehlt dir doch eine ganze Menge. Und der Apostel Paulus schreibt an die Römer, aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Es geht nicht darum, dass wir die große Welt verändern, dass wir die Strukturen umkrempeln, sondern es geht eigentlich nur darum, dass wir unser Herz für sein Wort öffnen. Aber das scheint so schwierig zu sein und deshalb machen wir es oft ganz anders, es läuft so eine Aktion, bei uns heißt die, wo Glaube Raum gewinnt. Ein Wort, fast wie in Stein gehauen, so fest und Zukunft zugewandt, wie es nur kann sein, das weckt Begeisterung, das schafft Vertrauen. Ich lieg wohl schief, mir fallen nur Fragen ein. Um welchen Glauben geht es hier, ihr Lieben? Um unsere? Geht es um das Katholischsein? Geht es um Reste davon, die noch übrig blieben, um das, was man so glaubt, ganz allgemein? Geht es um den Glauben, den Apostel einst verkündet, den der Geist Gottes in die Herzen eingebrannt, den Glauben, den in Kirche und in Bibel man nur findet und der so vielen heute schon so unbekannt, weil es ums Hören nicht mehr geht. Die Macher sind am Werk. Da wird verbogen, aussortiert, uminterpretiert. Da geht es um das eigene Können und die eigene Stärke. Dabei kann längst man sehen, wohin das führt. Hat nicht das Schlimme Riesenräume schon gewonnen? Und ist wo wahrer Glaube? Oft ist nicht schon leer. Und doch wird weiterhin mit schlechtem Garn gesponnen, weil das, was wirklich zählt, kaum weiß noch wer. Der Raumgewinn, den Christus selber möchte. Das ist der Raum des Herzens, nach wie vor. Auf kleinstem Raum, das große, wahre, echte. So steigt ein heiliger Lobpreis nur empor. Doch wo, sagt wo, sehe ich das heute entstehen? In allen Wandlungen, Veränderungen der Zeit? Ob in Strukturen Geisteswinde wehen? Bin gerne sie zu sehen auch bereit. Doch meine Hoffnung wächst aus anderen Worten, Prophetenworten, einst schon offenbart. Gott selbst wird kommen und zu allen Orten, dass er die Seinen wieder sucht und um sich schart. Wo Gottes heiliger Geist wird eingelassen. Das muss keine Kathedrale sein. Da leuchtet, auch wenn Moderne es nicht fassen, des wahren Christseins, wahren Glaubens, heller Schein. Liebe Hörerinnen und Hörer, die, die diesen Glauben im Herzen tragen, die sind auch heute die ersten Lehrer der Kirche. Weil sie da, wo sie sind, die anderen anzünden, mitreißen, begeistern. Wie soll man ohne Geist begeistern? Da bleibt es ein äußeres Tun, ein frommer Zauber. Da bleibt zu so vieles fragwürdig. Ich habe vor kurzem mir die Ansprachen des Heiligen Vaters gelesen, die er in Korea gehalten hat. Und an etlichen Stellen bin ich immer wieder hängen geblieben. So klar und deutlich hat er das auch gesagt. Genau das, das zu leben, was wir vorgeben, zu glauben, oder das zu leben, was wir wirklich glauben. Ob es unsere Tiefe hat. Dann werden wir, So wie die anderen auch, die den großen Namen Kirchenlehrer tragen, Kirchenlehrer, vielleicht nicht weltweit, vielleicht nicht einmal in unserem Bistum, vielleicht nicht einmal in der Gänze unserer Pfarrei, vielleicht nur in unserer eigenen kleinen Familie oder vielleicht sogar nur in unserem Krankenzimmer eines Alters- oder Pflegeheimes, da wo wir sind. Dass wir Zeugen sind, Lehrer, müssen Zeugen sein und anders geht's nicht. Ohne dieses Zeugnis bleibt alles leer. Da bleibt alles nur Gerede und Sie wissen das so gut wie ich, Gerede gibt es weiß Gott genug. Holen Sie sich die Briefe des Johannes mal wieder hervor, die Briefe des Paulus. Lassen Sie das was Sie nicht verstehen, ruhig beiseite und blättern Sie ein paar Seiten weiter, wenn es sein muss. Sie werden genug finden, wo Sie hängen bleiben und sagen, ja, das ist es, das möchte ich. Aber so ganz einfach wird es nicht sein. Und ich weiß, dass über die Jakobusbriefe sogar der Herr Luther schon gesagt hat, dass das eine strohene Predigt wäre. Da, wo es konkret wird, da, wo man es so schön allgemein sagen kann, das ist immer alles gut. Irgendwer hat mal gesagt, die Nächstenliebe wäre gar nicht so schwer, wenn der Nächste nicht so dicht dran wäre. Den Nächsten in Peru, den kann man leicht lieben, der ist ja weit weg. Aber den anstrengenden Nachbarn, die schickige Nachbarin oder wen auch immer, da wird die nächsten Schiebe schon ganz schön schwierig. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich denke, Sie wissen das ganz gewiss auch. Und wir werden auch damit leben, dass das uns nicht immer so gelingt dass wir nicht immer die Lehrer sind mit EH, sondern dass wir oft auch die Lehrer mit 2E sind. Dass Leute sich abwenden, dass Leute enttäuscht sind, dass wir Leute gekränkt haben, dass wir, ich spare mir die Aufzählung, Kirchenlehrer sein. Wer lehrt die Kirche? Die, die fest im Glauben stehen und das auch leben und praktizieren. Ich glaube alles, was du, Gott, uns geoffenbart und durch deine Kirche uns zu glauben lehrst. So haben wir es noch als Kinder im Unterricht gelernt. Und ich sehe, wie viele schon ein Auswahlverfahren eingesetzt haben, die sich alle katholisch nennen und doch von dem, was die Kirche lehrt, an vielen Stellen ganz weit entfernt sind. Wer lehrt die Kirche? Wer lehrt uns? Ich will hören, was Gott redet. Wir haben es heute schon ein paar Mal gesagt. Und die Botschaft des Alten Testamentes war auch, als Gott die Gebote gegeben hat, höre, Israel, höre, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der, der dich herausgeführt hat. Ich bin der, der dir unendlich vieles Gutes getan hat. Ich bin der, der immer schon für dich da war, der das Beste für dich will und es hat nie aufgehört, Obwohl du ganz andere Dinge mir schon bereitet hast an Ungutem, an schlimmen Dingen. Ich bin immer noch der, der es mit dir gut meint. Und darum gebe ich dir die Gebote. Darum will ich dein einziger wahrer Lehrer sein. Darum musst du nicht auf die anderen alle hören. Darum musst du auf mich hören. Zuerst auf mich, immer auf mich, ganz auf mich. Und dann dürfen wir sicher sein, was gut wird. Ich will hören, was Gott redet. Rede, Herr, dein Diener hört. Hört auf die Stimme des Herrn. Das ist der Ruf, der immer wieder kommt. Ob Johannes der Täufer, ob die Kirchenlehrer, die wir mit Namen kennen, ob die Apostel, ob jeder kleine, fromme Christ, der heute lebt und seinen Glauben praktiziert, er sagt, es ist das Wort, das trägt, das bleibt das uns in die richtige Richtung führt. Und darum können wir nur sagen, gib uns immer wieder diesen festen Glauben, diesen unerschütterlichen, unerschrockenen, mutigen Glauben, dass wir dein Wort nicht nur mit Worten in die Welt tragen, als Besserwisser und Oberlehrer, sondern dass wir wahre Lehrer der Kirche sind, als Glieder der Kirche, Nicht nur belehrend die Kirche, sondern auch lehrend aus der Kirche heraus in die Welt. Das ist doch eine Dimension. Wir wollen sie ein ganz klein wenig dann noch in der dritten kleinen Runde vertiefen. Erst wieder eine Musik.
0: Sie hören Radio Horeb, Sie sind in der Gredo-Sendung. Wer waren die Lehrer der Kirche? Wer sind die Lehrer der Kirche? Kommen wir nun zum dritten Teil des Vortrags von Diakon Kiesig.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind Kirche. Wir sind Kirche. Und es ist damit nicht gemeint, dass diese Gruppierung jetzt mir am Herzen liegt, sondern dass mir das Wahre am Herzen liegt, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seiner Zunge bekennt, wer auf den Namen des Herrn getauft ist, wer nach seinen Geboten lebt, wer diese Liebe zu bezeugen bereit ist, der ist Kirche und gehört an diesen Leib Christi auf sehr unterschiedliche Weise. Auch das ist wahr, und da sagt der Apostel Paulus im Römerbrief auch so schön: Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse. Haltet fest am Guten. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung. Geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. So können wir es im Römerbrief Kapitel 12, 3 bis 13 lesen. Das ist die Gebrauchsanweisung. Nein, es ist nicht die Gebrauchsanweisung. Es ist eine eine von so vielen Gebrauchsanweisungen, die wir da finden. Und wer sagt, ich weiß nicht, wie das gemacht wird, der hat nicht in der Bibel gelesen, der kennt die Briefe nicht, der kennt nicht die Heilige Schrift. Da stehen so viele gute Ratschläge drin, wie man das macht. Das Zeugnis geben, das Leben zu leben für die anderen zum Zeugnis, um sie zu gewinnen. Wie sagt der Apostel Paulus an anderer Stelle, ich habe versucht, allen alles zu werden, um wenigstens ein Paar zu retten. Dann kamen ja außer diesen Lehrern auch noch die vielen, vielen Heiligen, die uns mit ihrem Leben etwas gezeigt und gelehrt haben. Nicht nur die Kirchenlehrer, nicht nur die Hirten der Kirche, sondern die auch die vielen, vielen, ob sie heilig gesprochen sind oder nicht. Die vielen, die dafür in den Tod gegangen sind, ob als Märtyrer benannt oder auch nicht. Die vielen, die heute für diesen Glauben einstehen. In China, in Nordkorea, in Vietnam, in Afrika, in vielen Ländern dieser Welt, geplagt, unterdrückt, und die das alles doch auf sich nehmen, weil sie wissen, das ist das Richtige, was ich da habe. Dieser Herr ist der Einzige, dem ich folgen will, egal was passiert. Die zu dieser Kirche gehören auf je ihre eigene Art und Weise. Und diese Kirche, sie hat es in ihrer Gesamtheit auch heute nicht leicht. Sie wissen das, wenn wir Aus Afrika hören, wie verfolgt die Kirche in einigen Ländern ist, dann ist das eine Sache. Und wenn wir wissen, wie viel Medienschelte auch bei uns ausgeteilt wird und wie viel Fragwürdiges da über uns ausgegossen wird aus diesem Bereich heraus, dann wissen wir, dass das nicht leicht ist. In eine große Spannung ist die Kirche gestellt. Sie lebt immer in, aber nie von der Welt. Ihr Ursprung, der Herr, er hat sie gegründet. Und er ist ja der, den, den ihr Mann auffindet. Wenn man ihn denn sucht, im tiefsten und inneren. Selbst auf die Gefahr, dass man zählt zu den Spinnern. Sie wird auch bestehen in den Stürmen der Zeit. Selbst da, wo im Innern Versagen und Neid, wo sein Wort wird missdeutet, vielleicht gar verdreht. Selbst da, wo den Dienern um Macht es gar geht. Das zeigt die Geschichte. Schaut man sie nur an, auch wenn es kaum einer verstehen noch kann. Sie trägt die Verheißung, die Gott zugesagt, auch wenn heute so mancher nach anderem fragt. So nötig auch Geld und Management sind, wer einzig das wertet, bleibt taub und bleibt blind. Für das, was der Kirche, innerster Kern, da kann ja gar drin sein, er ist trotzdem fern. Sie hat keinen Erfolg im weltlichen Sinn. Es bleibt vieles fraglich, es haut vieles nicht hin. Doch wo einer sich und sein Leben hinhält, da wirkt Gottes Gnade inmitten der Welt. Trotz Sünde und Schuld, trotz allem Versagen. Denn da und nur da wird vom Herrn sie getragen. Das Kreuz ist das Zeichen der Erfolglosigkeit. Verlacht und verspottet geschlagen bis heute. So zählen nicht Macher, nicht Organisatoren, Gestalter, Experten, nein, die offenen Ohren und die offenen Herzen der kleinen Geringen, die für Gott und die Kirche sich opfernd einbringen. Die töricht vielleicht oder konservativ ertragen den Zeitgeist, ertragen den Mief. ja, die alles ertragen mit Hände Händefalt. Das sind sicher auch Junge, aber öfter die Alten. Wer die Kirche verlässt, mag er Gründe haben. Doch er bringt sich damit um die wichtigsten Gaben, um Erkenntnis der Wahrheit, um den Heiligen Geist. Wohin uns das führt, uns die Gegenwart weist. Darum komme, was will, ich bleibe dabei. Sie ist meine Liebe, und ich bleibe ihr treu, auch da, wo sie blutet aus unzähligen Wunden. Auch da, wo sie schwach ist, geknebelt, gebunden. Auch da, wo ihr Handeln so manches verdunkelt, weil in ihr, trotz allem, Gottes Sonne noch funkelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist auch ein Glaubensbekenntnis, und durch ein Kirchenlehrer auch bin, sicher nicht wie ein heiliger Hieronymus, aber vielleicht auf meine kleine, unscheinbare, bescheidene Art. Da, wo ich etwas sagen darf, da, wo ich etwas zeigen darf, da, wo ich Zeugnis geben darf für diese Kirche. Ich gehöre gerne dazu und es gibt auch zu ihr keine Alternative. Sonst wäre ich da, wo die Alternative ist. Das können Sie mir glauben. Ich möchte noch ein kleines Gedicht anfügen. Worum es geht, vor allen Dingen ein Opfer sein, nicht eins zu bringen. Sich selber Gott entgegenhalten, mit Klagen und mit Hände falten, Mit Wut, Verzweiflung, Not und Pein mit allem ausgeliefert sein, mit aller Schuld und allen Fragen, das einzig er uns möge tragen. Dass er uns annimmt, durch uns handelt und so uns in der Tiefe wandelt zur mehr und mehr vollkommenen Gabe. Das ist der Weg bis hin zum Grabe. Drum nimm mir, Herr, all mein Begehren, meinen mich verweigern und beschweren. Herr, gib mir Kraft zum Rechten tun und lass mich einst in dir auch ruhen. Ich danke Ihnen, dass Sie so zugehört haben. Ich hoffe, dass ich ein klein wenig vielleicht Licht in Ihren Verstand, vielleicht auch nur etwas Wärme in Ihr Herz gebracht habe. Das wäre jedenfalls mein Wunsch dass sie merken, dass es sich lohnt, mit dieser Kirche, in dieser Kirche zu leben und sich auch von ihr manchmal belehren zu lassen, auf sehr unterschiedliche Weise. Ein Gebet, das mir jemand geschickt hat, ich weiß nicht von wem es ist, möchte ich an den Schluss setzen und dann auch die Segensbitte. Herr, unser Gott, Du hast uns in eine Zeit gestellt, in der das reine und konsequente Zeugnis großer Liebe zu dir und den Menschen immer schwieriger wird. Viele Priester können nicht mehr wissen, wozu sie da sind. Sie werden zur Selbstausbeutung gezwungen. Denke den Blick der gesamten Christenheit auf den Apostel Paulus und auf viele andere Zeugen großer Liebe zu dir. Die Situation in deiner Kirche läuft immer mehr auf Menschen zu, die alles geben. Und in einem Maße lieben müssen, das jedes menschliche Können und Maß übersteigt. Schenke deinen Priestern alle Charismen, die du zu vergeben hast. Und ich füge mal hinzu auch den Diakonen und den ganzen Verkündigern. Sende ihnen alle Engel zur Begleitung. Stärke sie dauerhaft und lass sie zu Heiligen werden. Lenke ihre Blicke auf die Menschen ihren Dienst dringend benötigen, dass sie nicht an ihren überforderten Amtsleitern Vorgesetzten und Bischöfen Ärgernis nehmen. Wirke du Wunder deiner Liebe an ihren ausgebrannten Seelen. Nie war es klarer als jetzt, dass nur je und je große Liebe deine Kirche retten und mit neuem Leben erfüllen kann. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich wünsche Ihnen einen schönen neuen Tag und ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen jeden Tag vielleicht ein bisschen besser gelingt, Zeuge, Lehrer der Kirche zu sein. Dazu segne er Sie, unser Herr und Meister, unser heiliger, starker, unsterblicher Gott, der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Herr Diagon Kiesig, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und jetzt noch für den Segen am Schluss. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Liebe Hörer und Hörer, wenn Sie den Vortrag noch einmal hören möchten, dann haben Sie auch heute wieder die Möglichkeit, sich von der Sendung eine CD zu bestellen. Sie können sich also ein Mitschnitt bestellen oder auch wenn Sie meinen, Sie kennen jemanden, dem Sie diesen Vortrag noch einmal geben möchten zum Anhören, dann können Sie sich an den CD-Dienst wenden. Sie erreichen den CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Sie können sich aber auch einen Podcast herunterladen. Sie können sich auch unserem Podcast-Angebot Gebrauch machen und die Sendung im Internet herunterladen. Alles, Angaben zur CD-Bestellung, zum Hörerservice, zum Podcast-Angebot, alles finden Sie auf unserer Homepage unter horab.org. Und dieses Angebot ist für Sie kostenlos. Wenn es Ihnen aber möglich ist, sich an den Unkosten zu beteiligen, dann freuen wir uns über eine Spende und sagen herzlichen Dank und vergelts Gott.